0: Bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. Si tu as accouché ou si tu es enceinte, ce podcast est fait pour toi. Ici, je te parle du postpartum en toute bienveillance, de ses tracas, ses difficultés, qui restent encore trop souvent sous silence. Dans le Cercle, pas de tabou, pas de langue de bois, juste la vraie vie d'une accouchée. Chaque semaine, je te propose des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour vivre un postpartum serein et harmonieux. Rejoins le cercle et bonne écoute Avant de me lancer sur ce premier épisode, je tiens à souligner que tout ce que je raconte ici n'engage que moi. Mes conseils sont là pour vous guider, mais rien n'est à prendre au pied de la lettre. Chaque femme, chaque nouveau-né est différent. Chaque postpartum l'est d'autant plus. N'hésitez pas à piocher ce qui peut vous servir et à laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Il n'y a pas de dogme pour un postpartum idéal. Il faut tester, s'aventurer, voir ce qui est OK pour soi et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de mère parfaite, il n'y a pas d'accompagnement parfait non plus. Plus on se serre les coudes dans ce cercle postpartum, plus on trouvera des solutions pour avancer ensemble. Alors pour ce premier épisode, je souhaite commencer par le commencement. Le travail est terminé, bébé est né et tu rentres sans transition dans une nouvelle phase, le postpartum. Je consacre l'épisode d'aujourd'hui au postpartum immédiat, ces deux heures de surveillance après la naissance de bébé. Que tu accouches en maternité de type 1, 2 ou 3 ou en maison de naissance, les grandes lignes sont les mêmes. Bien que le niveau de surveillance peut être plus important en cas de grossesse ou d'accouchement à risque. Ton bébé est là, le placenta est sorti et on s'est occupé de ton périnée. Qu'est-ce qui t'attend maintenant Eh bien, minimum deux heures de surveillance en salle de naissance. Et tu te demandes ce que les professionnels de santé vont surveiller. Deux choses principales, toi et ton bébé. Commençons par toi. Le plus gros risque sur cette période, c'est de faire une hémorragie de la délivrance, c'est-à-dire de saigner beaucoup. Alors, ça peut faire peur, mais je vais t'expliquer comment le personnel soignant met tout en œuvre pour éviter cela. Pendant ces deux heures, la sage-femme passe régulièrement, environ toutes les 15 minutes. Elle appuie sur ton ventre, plus précisément sur le fond de ton utérus. Elle vérifie ainsi qu'il soit tonique, c'est-à-dire bien dur, et observe le volume de sang qui coule en même temps entre tes jambes. Attention, cela peut paraître impressionnant. Cette manœuvre peut être assez désagréable, surtout après l'accouchement. On a plutôt envie qu'on nous laisse tranquille. En parallèle, la sage-femme observe tes constantes. Tu vas me dire « qu'est-ce Cela veut dire qu'elle surveille ta tension artérielle, ton pouls et ton rythme cardiaque. À savoir, après l'accouchement, la tension peut baisser légèrement à cause de la fatigue. Mais une chute brutale est un des signes de l'hémorragie de la délivrance. La sage-femme surveille également la température. Une augmentation de celle-ci peut être le premier signe d'une infection. Eh oui Entre ton corps qui est mis à mal pendant l'accouchement, les différents germes présents dans le vagin, les mélanges de liquide et de sang, les touchers vaginaux, les gestes qui ont pu être pratiqués pendant l'accouchement, avec tout ça, tu es potentiellement à risque de développer une infection, très souvent sans gravité. En obstétrique comme en médecine, on surveille pour prévenir avant de guérir. Pour résumer, toutes les 15 minutes, une main sur le ventre, une tension, une température. Si tu as bénéficié d'une analgésie péridurale, communément appelée péri, sache que l'on arrête la diffusion du médicament anesthésiant juste après l'accouchement. Et pendant les deux heures de surveillance, on attend la dissolution du produit. A la fin des deux heures, tu dois retrouver tes sensations sensorielles et l'usage de tes jambes. Si au bout des deux heures, cela n'est pas totalement revenu, ne t'inquiète pas. La disparition complète du produit peut prendre 6 à 8 heures. Et si vraiment tu n'as pas récupéré la faculté de te mouvoir, soulever tes fesses et bouger tes pieds par exemple, l'équipe te gardera un peu plus longtemps en surveillance. Le but principal est de ne pas te renvoyer dans ta chambre et que tu t'écroules lorsque tu vas te lever la première fois. D'ailleurs, avant d'aller dans ta chambre, on veillera également à ce que ta vessie soit vide. Soit tu es capable d'aller faire pipi, soit on te videra ta vessie à l'aide d'une toute petite sonde que l'on met et que l'on retire immédiatement. Et là tu me demandes, et pourquoi ça C'est simple. C'est une histoire de géographie. La vessie est très proche de l'utérus. Si elle est pleine, elle empêche l'utérus de se contracter correctement. Si l'utérus ne se contracte pas correctement, eh bien, suspense, ta-da-da, il saigne. Et on en revient à ce que l'on surveille et que l'on cherche à éviter, le risque d'hémorragie de la délivrance. CQFD. Voilà la partie théorique qui te concerne. Passons du côté de bébé. Ce qui va intéresser les professionnels de santé en premier lieu, c'est son adaptation à la vie extra-utérine. Comment observe-t-on cela Il existe un score que l'on appelle le score d'Abgar, du nom de celle qu'il a inventée. Et oui, soyons fiers, c'est une femme. Alors ce score concrètement, il consiste en l'observation de la respiration, de la coloration, du tonus, de la réactivité et de la fréquence cardiaque de bébé à 1 minute, 3 minutes, 5 minutes et 10 minutes après la naissance si besoin. Plus bébé a deux points à ce score, plus il s'adapte bien à la vie extra-utérine. En sachant qu'une bonne adaptation à la vie extra-utérine dans les dix premières minutes réduit de manière très significative les risques de complications par la suite. Juste pour préciser, vous ne verrez pas la sage-femme noter ce score en même temps qu'elle s'occupe de vous. Les sages-femmes, comme les auxiliaires, qui peuvent être également présentes, ont l'habitude et font ce score dans leur tête d'un simple regard. Pendant les deux heures de surveillance, on va bien entendu continuer à observer bébé. Autre point important, on va surveiller sa température. Bébé passe d'un milieu liquide autochauffé à 37 degrés vers un milieu d'air ambiant plutôt froid. Et la transition n'est pas facile. Bébé doit apprendre à respirer, il doit apprendre à réguler sa température. Ça fait beaucoup de choses. Dans ces deux heures de surveillance, il y a aussi pour bébé un examen important, le premier de sa vie, l'examen du nouveau-né. Il est réalisé soit par la sage-femme, soit par le pédiatre. C'est un check-up complet obligatoire où l'on vérifie bébé de la tête aux pieds. On regarde son nombre de doigts, s'il n'y a pas d'anomalie. On regarde ses yeux, sa bouche, on écoute son cœur, on vérifie ses organes génitaux externes. Bref, on l'observe intégralement. Moi, j'appelais ça l'inspection des travaux finis. Cet examen est souvent associé à l'application d'un collier ophtalmique, bien que ce ne soit plus le cas partout, car ce n'est pas dans les recommandations et l'administration de Vitamine K. Voilà donc succinctement les points importants pour toi et bébé. Et là, tu te questionnes de nouveau. Donc c'est tout, on nous surveille et on attend la fin des deux heures. (rire) Bien sûr que non Je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le pot à peau. Alors c'est quoi le pot à peau C'est le fait d'installer bébé, si possible directement après la naissance, sur la peau de sa maman. Attention, le pot à peau ce n'est pas une lubie de bobo. Son efficacité n'est plus à prouver. Il est d'ailleurs reconnu et recommandé par les sociétés savantes du monde entier. Et nous pouvons nous réjouir de le voir se généraliser partout en France. Mais je pense qu'il est important de le démystifier et de l'expliquer concrètement afin de l'encourager pour que sa pratique devienne un automatisme. Donc, comment ça se passe le pot à peau peut être immédiat si bébé a une bonne adaptation à la vie extra-utérine. On en revient toujours à la même chose. Pourquoi faire du pot à peau à la naissance Quels sont les bénéfices Eh bien, il y en a des tonnes. Cela aide bébé à réguler sa température. Nous en avons déjà parlé avant, c'est l'un des points principaux que l'on surveille. Ça l'aide également à réguler sa fréquence cardiaque et sa fréquence respiratoire. Ça aide pour une bonne adaptation à la vie utérine, soyons clairs. Ça l'aide aussi à réguler sa glycémie et son stress. Cela lui offre une transition douce entre la vie in utéro et la vie extra-utérine. Cela favorise la première mise au sein en cas de souhait d'allaitement maternel, de par la proximité et par une augmentation de la production d'ocytocine chez la mère. Et enfin, le pot à pot participe à la mise en place du lien mère-enfant. Tu l'as bien compris, il n'y a que des points positifs. Pourquoi s'en passer Mais attention, je tiens à souligner et surtout à ne pas culpabiliser les mamans qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas réaliser ce pot-à-peau pot dès la naissance. Rien n'est perdu. Le pot-à-peau pot peut être réalisé une fois la maman et le bébé réunis, sans risque, ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut être fait, ensuite de couche, à la maison. Le pot-à-peau, pot, ce n'est pas qu'une seule fois. C'est autant de fois que l'on le souhaite. Et si maman n'est pas disponible pour quelque raison que ce soit, l'accompagnant peut prendre le relais. Un pot à peau optimal est un pot à peau en toute sécurité. Cela ne se fait pas n'importe comment. Le premier frein pour la mise en place du pot à peau dans les maternités était simplement le fait que les professionnels avaient très peur de l'étouffement du nouveau-né contre le giron maternel. Si le pot à peau est bien pratiqué, c'est-à-dire si l'on exerce un pot à peau sécurisé, ce risque est infime. Alors un pot à peau sécurisé, qu'est-ce que c'est Et comment le faire Eh bien, c'est tout simplement un pot à peau qui respecte certaines règles. En premier, l'enfant est séché, essuyé et placé contre la peau de sa mère, qui est également sèche. On évite ainsi tout risque de refroidissement. Le bébé est placé au-dessus de la poitrine de sa mère, et en aucun cas entre ses seins. Le bébé est positionné ventre à ventre, c'est-à-dire face à face avec son parent, avec la tête tournée d'un côté ou de l'autre. Il porte un bonnet et a le dos couvert pour toujours prévenir les risques de refroidissement. On dit souvent en maternité que le meilleur radiateur pour un bébé, c'est la peau de son parent. La maman doit être en état de conscience éveillée et avec la présence constante d'un accompagnant. Et ce, afin d'observer le comportement du nouveau-né. L'équipe soignante passe régulièrement vérifier que tout le monde se porte bien. Mais il doit toujours y avoir une présence afin de donner l'alerte en cas de difficulté de la mère ou de l'enfant. Le pot à pot n'a pas de durée limite dans le temps. Certaines maternités favorisent le pot à pot de telle manière que la mère et l'enfant restent en contact, même pour aller s'installer dans la chambre. Le pot à pot, idéal, se commence immédiatement. On le dit précoce et est prolongée, soit au minimum 90 minutes. Je tiens à préciser que la césarienne ne contre-indique pas le pot à peau. Certaines maternités arrivent même à le faire pendant l'intervention, avec le bébé sur la maman. Alors je sais que ce n'est pas toujours l'idéal, car dans les salles de césarienne, dans les blocs, il y fait souvent très froid. Mais on trouve des solutions. Et pas de panique, encore une fois, le pot à peau peut se pratiquer au moment où maman et bébé sont réunis, en salle de réveil par exemple. Je termine le pot à pot en insistant sur le fait que si tous les voyants sont au vert, alors juste profitez de ces deux heures. Faites connaissance, observez-vous, touchez bébé, voyez ce que vous venez d'accomplir. Peu importe comment vous avez accouché, le résultat est là. Vous, votre bébé, le coparent, félicitez-vous. Laissez de côté les appels, les SMS, créez votre bulle pour deux heures. Ces instants sont courts, ils sont précieux. Et si, hélas, pour quelques raisons, vous ne pouvez profiter de ce temps, n'oubliez pas que rien n'est perdu. Vous pouvez recréer ce moment une fois réunis ensemble. Dans le cercle postpartum, pour que vous ayez accès aux informations qui vous intéressent, sans vous encombrer de ce que vous n'avez pas besoin, j'ai décidé de traiter les points sur l'allaitement maternel dans des bonus à la suite de l'épisode. Si vous souhaitez allaiter, ou si vous vous posez des questions sur l'allaitement maternel, Alors n'hésitez pas à enchaîner cet épisode avec le bonus qui suit, l'allaitement en aparté. J'insisterai souvent sur ce sujet, mais surtout, échangez avec l'équipe soignante. Interrogez-les sur leurs pratiques et sur ce que vous pouvez mettre en place. N'hésitez pas à discuter avec eux si vous souhaitez réaliser quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Ouvrez le débat simplement et en acceptant ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. C'est aussi comme cela que les pratiques changent dans les établissements hospitaliers et que le personnel soignant peut être sensibilisé aux attentes des usagers. Dans ces deux heures, une lumière tamisée, une musique douce peut vous aider à vous sentir dans un cocon. Mais gardez à l'esprit que les professionnels ont besoin d'un minimum de lumière quand ils viennent vous observer et observer bébé. Le pot à pot est très simple à mettre en place. N'hésitez pas à le demander. Sollicitez de l'aide pour l'allaitement. Posez vos questions. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement t'avoir apporté des réponses, ou du moins que tu as trouvé du réconfort. N'oublie pas, si tu as des difficultés qui persistent, si tu as besoin de plus d'informations, tu peux trouver un professionnel pour t'aider. S'entourer et ne jamais rester seul, c'est le secret du cercle. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Pour m'aider, tu peux laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute Un commentaire fait également toujours plaisir. Je serai ravie d'échanger avec toi si tu as des questions ou des idées de thèmes à aborder. Tu peux suivre le Cercle Postpartum sur les réseaux sociaux. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'ai écrit et réalisé cet épisode. La musique est une composition de Guillaume Coindé. Je milite pour un postpartum préparé, entouré et réalisé. Je te dis... À la semaine prochaine dans le Cercle Postpartum. Et bon postpartum à toi